0: ces batailles autour de la mémoire sont beaucoup travaillées par, par l'anthropologie et nous montrent bien à quel point la question du symbolique est éminemment importante dans les, dans les questions de catastrophes.
1: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction qui explore les liens entre littérature et réel. La troisième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 24 au 28 février 2022. Dans cet épisode, Benoît, bibliothécaire à la BPI, reçoit l'anthropologue Sandrine Revet pour parler de Dans leur nuit, de Périne Lamikik. Benoît,
2: dans la nuit du 16 avril 1970, sur le plateau d'Assis en Haute-Savoie, un important glissement de terrain emporte deux bâtiments du sanatorium du Roc des Filles, faisant plus de 70 morts, dont 56 enfants. Dix jours auparavant, une première alerte avait été ignorée par la direction de l'établissement. Cinquante ans plus tard, Périne Lamiquique enquête sur cette catastrophe et brise le silence qui la recouvre. L'autrice exhume documents d'archives et correspondances, elle les juxtapose aux témoignages qu'elle recueille auprès des familles des victimes et des rescapés, composant de la sorte un texte d'une grande force. Il en résulte un ample ouvrage dans lequel, exception faite des deux courts dialogues qui ouvrent et referment le livre, la parole de Périne Lamikik s'efface entièrement derrière celle des acteurs et témoins de la catastrophe. Sa subjectivité n'intervient en définitive que dans le choix de l'objet de son enquête, le travail de montage très réussi qu'elle effectue, et dans ce qui apparaît en filigrane de sa relation avec les personnes qu'elle a interrogées. Au-delà de l'émotion qu'il suscite, Dans leur nuit s'impose à ses lecteurs et lectrices comme un livre de non-fiction extrêmement puissant et particulièrement entêtant. Si cette enquête littéraire emprunte plus à l'art du montage et du documentaire qu'aux sciences humaines et sociales Diriez-vous qu'elle fait malgré tout écho à ce que vous appelez
1: l'anthropologie des
2: catastrophes
1: Sandrine Revet, anthropologue et chercheuse aux séries, spécialiste des catastrophes.
0: Alors effectivement, euh, l'enquête le, menée par euh, Périne Lamikic euh, euh, s'approche d'une certaine manière euh, d'un certain nombre de, de choses qu'on peut faire en anthropologie des catastrophes, qui est une, une sous-discipline ou un champ de la discipline anthropologique qui s'est intéressée à la façon dont les humains affrontent des événements qualifiés de catastrophes. Mais évidemment, l'ouvrage n'est pas une enquête de sciences sociales, elle fait écho dans le sens où elle permet… Euh, de vérifier que dans ce cas, comme dans d'autres cas qui ont été étudiés par l'anthropologie des catastrophes, on voit émerger un certain nombre de, de thématiques qui sont récurrentes euh, sur, autour des questions de, de deuil, de mémoire, euh, autour des questions de responsabilité, de, de communauté de victimes, enfin tout un tas de, 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 de thématiques que l'anthropologie a elle-même euh, travaillées. Elle se distingue de, cette, de ce travail en sciences humaines et sociales dans le sens où euh, cet ouvrage euh, ne prononce pas de voix. Euh, L'auteur est, est absente, euh, elle euh, n'analyse pas ce qu'elle trouve, elle le donne de manière brute euh, au lecteur, elle le colle euh, dans un sens qu'elle choisit et qui en fait justement euh, un objet littéraire et non un objet de science. Euh, les, les documents ne sont pas sourcés, les documents ne sont, euh, on ne peut pas en reconstituer la trame, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, ce que ne ferait pas du tout ni un historien ni un, un anthropologue, par exemple. Et c'est en ça qu'elle fait un travail littéraire, puisqu'elle nous propose son récit, euh, son collage de ses récits. Et ça, ça se distingue très, très, très fondamentalement d'une enquête en sciences sociales.
2: En tissant ensemble les voix des familles des victimes et des rescapés, mais aussi des anciens employés du sanatorium, de ses architectes et commanditaires, des secouristes, des journalistes, des autorités, etc. Bref, de tous les acteurs impliqués dans cette catastrophe, Perrine Lamikic en propose non seulement le récit, mais compose en fin de compte une sorte de mémorial textuel. Or, la question de la mémoire est centrale lorsqu'il s'agit de tels drames. D'un point de vue anthropologique. Comment aborde-t-on cette problématique
0: de la mémoire Alors c'est vrai que euh, ces disputes autour des questions de, de, de mémoire, et, et notamment des mémoriaux, euh, ce sont des disputes qu'on observe très fréquemment euh, quand on enquête sur des terrains euh, affectés par des, par des catastrophes. Que celles-ci soient des catastrophes passées ou des catastrophes qui viennent de se produire d'ailleurs, euh, contemporaine. Donc la question de la mémoire euh, en train de se faire aussi est très importante euh, dans ces, dans ces cas-là et les disputes sont souvent très nombreuses. Euh, on peut l'expliquer par le fait que le mémorial euh, est une traduction, est un symbole en fait euh, de la catastrophe et qu'évidemment il euh, n'y a pas de consensus autour euh, de la façon dont cette catastrophe euh, doit se dire et doit se symboliser. Le mémorial symbolise le lieu où s'est produit la catastrophe, mais aussi il doit symboliser ce qui représente le drame. On voit bien dans l'ouvrage que ça doit être un œuf, alors on ne comprend pas très bien ce projet qui a été soumis à l'association des victimes, mais on imagine voilà, une sculpture assez assez contemporaine peut-être, et puis face à laquelle l'association préfère une stèle un peu en forme de montagne, qui a été imaginée par le fils d'un des, des membres de l'association. On voit bien que c'est le symbole de la, de la catastrophe qui est en jeu et qu'il n'y a pas d'accord autour de ça, autour non plus de, de où la mettre quel est le lieu qui représente le mieux le drame Est-ce que ça doit être sur le lieu du drame Est-ce que ça doit être plus visible, moins visible, etc. Donc, toutes ces batailles autour de la mémoire sont beaucoup travaillées par, par l'anthropologie et nous montrent bien à quel point la question du symbolique est éminemment importante dans les, dans les questions de catastrophe.
2: Un point frappant de dans leur nuit est la place que prend la question judiciaire, la longueur des procédures et les difficultés qu'elles posent. Même s'il y a des responsabilités humaines, celles-ci sont partagées et difficiles à arbitrer. Dans ces conditions, comment traite-t-on les implications humaines dans les catastrophes dites « naturelles »
0: Alors, il est assez rare euh, que l'on assiste à euh, des procès suite à euh, des catastrophes qualifiées de naturelles. La catastrophe, la tempête Xintia, qui a été suivie d'un procès au, au pénal qui a condamné euh, le, le maire de la, de la faute sur mer, euh, est en, en ce sens une, une, une exception euh, mais euh, d'une manière générale, euh, il y a rarement euh, des procès et des, 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 des suites judiciaires suite à des catastrophes dites naturelles, notamment euh, parce qu'il est très euh, difficile euh, d'établir euh, des responsabilités directes là où, pour des catastrophes sanitaires ou technologiques, l'implication des humains est plus, est plus évidente peut-être. Même dans le cas du procès Xintia, on voit bien que le procès, même s'il a désigné un ou plusieurs coupables, a eu du mal à détricoter, on va dire, la chaîne complexe des responsabilités. Euh, des responsabilités humaines qu'on voit bien apparaître dans le livre de, de Périne euh, Lanniquique avec euh, une, une remontée historique jusqu'aux années 20, c'est-à-dire 50 ans avant, avant le drame lui-même, on aurait certainement pu également remonter même avant… Euh, euh, qui sait, euh, si l'on veut euh, regarder euh, comment ce territoire euh, s'est progressivement euh, urbanisé, comment est il est devenu un lieu touristique, peut-être que ça date même d'avant les années 20, etc. Euh, donc, c'est très euh, difficile de dénouer cet euh, cette écheveau de responsabilité qui est emmêlé, euh, et c'est est, est pourquoi très certainement euh, la justice est rarement... Euh, aboutit rarement à, à, à des procès dans ces, ces cas-là. Et même quand ils ont lieu, elle est rarement satisfaisante finalement euh, pour, pour les victimes, euh, puisque la désignation d'un seul coupable ou de quelques coupables n'apaise pas euh, la soif euh, de, de, de vérité ou de, ou de réparation que peuvent ressentir les victimes après des, des catastrophes de ce type. Tout au long du livre,
2: on assiste à l'émergence d'une communauté laquelle est construite par la catastrophe et son souvenir. Que nous apprend l'anthropologie des catastrophes à propos de ces phénomènes
0: Alors L'anthropologie et, la, et la sociologie ont beaucoup travaillé cette question des communautés, euh, des communautés qui ont été désignées comme des communautés thérapeutiques hein, par la sociologie dans les années 50 et 60. Des communautés thérapeutiques dont l'existence ou le maintien dans le temps est assez faible, ce sont des communautés relativement éphémères. Elles ont une, une, véritable, on va dire une, une véritable fonction, si on veut penser en termes fonctionnalistes, au moment même où la catastrophe se produit. Déjà, dans, dans le moment même où l'événement se produit, elles peuvent servir à, à s'entraider, à se secourir entre soi. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit finalement une communauté se produire au fil du temps et par l'action d'un certain nombre de victimes qui vont, ou de parents de victimes, qui vont aller chercher progressivement les uns les autres et constituer ce, ce groupe. Ce qui est très intéressant euh, et que nous montre euh, la, la, aussi la littérature euh, anthropologique, c'est le fait que ces communautés euh, ne sont pas homogènes, qu'au sein de ces groupes, on n'a pas de consensus. Euh, on a des asymétries, euh, des asymétries de pouvoir, des asymétries de savoir. Euh, on a euh, des gens plus lettrés qui ont plus de facilité à aller euh, demander des comptes, à écrire, et d'autres qui euh, sont… Euh, qui ont plus de difficultés ou un rapport plus distancié à, à, à l'écrit ou à l'autorité. On voit, on voit très bien dans le choix qu'a fait Périne euh, Lamiquique de retranscrire euh, euh, telles qu'elles étaient écrites euh, toutes ces lettres. On voit bien les fautes d'orthographe, on voit la longueur des lettres, etc. Euh, on voit aussi des tensions. Tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de procéder. Est-ce qu'il faut continuer Est-ce qu'on ne doit pas continuer Est-ce qu'il faut s'arrêter Est-ce que l'avocat nous défend bien on voit bien euh, euh, toutes, ces, toutes ces tensions qui peuvent euh, émerger. Et finalement, cette question de la, de, des communautés de, de, de victimes ou des communautés euh, thérapeutiques, euh, elle est euh, très liée à la question euh, de la mémoire. C'est-à-dire que finalement, elles font exister euh, la mémoire de la catastrophe. On voit que le but euh, progressivement se tend vers autour de la question du mémorial et autour de la question de la commémoration euh, qui devait avoir lieu en 2020, puis qui a été reportée, et donc euh, voilà autour de la constitution de ce rituel de, euh, de la mémoire. Euh, même si euh, elles, euh, ces communautés permettent également euh, un soutien, euh, un échange et puis une entraide hein, entre les uns et les autres, euh, entre les familles... Euh, plus ou moins dotés en capital social ou culturel, euh, et, et, et les autres. Donc euh, voilà, c'est vraiment des thématiques euh, que l'anthropologie a beaucoup travaillées également, et, et on peut voir dans cet ouvrage encore du, du matériau qui, qui vient corroborer euh, ce qu'on a pu euh, euh, travailler.
3: Ah ben ouais, ça me touche en plus, hier matin, j'ai eu un message de Valérie et sa maman me disant que toutes ces archives qu'elle m'offre, c'est un peu comme un flambeau qu'on transmet. Alors c'est sûr que ce nouveau document... Parce qu'en 2008, quand j'avais commencé à essayer de retrouver trace de certaines choses, que j'étais allé voir la stèle, que j'avais commencé à envoyer des courriers à la mairie pour obtenir des informations sur les suites, sur le procès, j'avais rien obtenu de précis... « Alors la correspondance du papa de Pierre ?» En fait, dans ces lettres, je trouve toutes les réponses que je cherchais depuis tant d'années. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi... important. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai pas encore tout lu, mais je découvre déjà des choses que je n'imaginais pas, quoi. En termes de blocage, de volonté délibérée d'effacer la mémoire, au détriment des familles des frères et sœurs des neveux et nièces de toute cette souffrance qui existe encore et encore on n'a pas réussi à contacter tout le monde en mai dernier et je suis sûre que dans les familles qu'on n'a pas réussi à recontacter le poids doit être lourd aussi j'ai déjà été choquée quand j'ai lu les procès-verbaux que Morgane m'a envoyés, mais là je sens la voix d'un père complètement anéanti par la mort de son fils et Pierre, je le connaissais bien, donc c'est... Je sens l'incompréhension, la douleur, comment dire, le sentiment d'injustice d'un père face à l'impunité des responsables ou des irresponsables.
1: Cet épisode a été préparé par Benoît Cotet. Merci aux éditions du Seuil. Lecture par Caroline Girard, réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis, musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.